0: ESG, zöld finanszírozás, greenwashing, CSRD, EU taxonómia, és még sorolhatnánk. Mostanában sokat halljuk ezeket a kifejezéseket, néha el is veszünk bennük. Ha érdekel, hogy pontosan mit jelentenek, és hogyan kapcsolódnak a fenntartható vállalati működéshez, hallgass az ESG Cornert. Podcast-sorozatunkban szakértőkkel beszélgetünk a fenntarthatóságról, zöld pénzügyekről, etikus vállalati irányításról. A fenntartható működés a megértéssel kezdődik. Tartsd velünk! Kedves hallgatók! Köszöntjük Önöket, ez az SG Corner legújabb epizódja. Mai meghívott vendégünk dr. Szuremin Kovács Ágnes, a Családbelent Magyarország Központ ügyvezetője. Agnes karrierje során tapasztalatot szerzett a magánszektorban, bankoknál, dolgozott és több vállalatban volt igazgatósági tag. 2013-ban jelent meg mindennapi kötélcáncosok címmel egy interjúkötete, amelyben hat édesanyám meséli el, hogy a családi feladatok mellett hogyan tudtak megfelelni a hivatások elvárásainak. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat!
1: Én köszönöm szépen a lehetőséget!
0: Az első kérdésem az lenne, hogy a Családbarát Magyarország Központ a kulturális és innovációs minisztérium szakmai irányítása alatt működött társaság komplex családpolitikával, nőpolitikával, gyermekjólétel is foglalkozik. Milyen pontos feladatokat lát el a társaság?
1: Tulajdonképpen a feladatainknak a száma az igen-igen jelentős. Úgy foglalhatnám össze a Családbarát Magyarország Központ tevékenységét hogy onnantól kezdve elgondoljuk, hogy szeretnénk gyermeket, egészen odáig, hogy az idős családtagjaink mellett állunk, a Családmaradt Magyarország Központ minden egyes lépésnél a családok mellett áll. A családtervezésnél segítünk abban, hogy pénzügyileg is tudjunk tervezni, ugye van egy nagyon sok színes információkkal bíró család.hu weboldalunk. Ezen a család.hu weboldalon igazából, Folyamatosan próbálunk szakértői tartalmakkal segíteni azoknak, akik már nevelnek gyermeket, és azoknak is, akik még csak ezt tervezgetik. Az a célunk az oldallal, hogy tulajdonképpen érdekesen, informatívan, és mégis közérthetően számoljon be minden családokat érintő kérdésről, tehát tényleg a családtámogatásokkal, kezdve a gyermeknevelésen át, akár most például az egyik olyan cikk, amire nagyon büszkék vagyunk az idős beteg családtagjaink, gondozásáról szólt. Tehát akkor itt van a család tervezésnek a legelső fázisa, amikor még csak gondolkodunk, akkor a családtámogatási kalkulátorunkkal tudnak a fiatalok tervezgetni és számolgatni, de akkor is, hogyha már van egy-két gyermekük, akkor is tudják használni ezt a kalkulátort. Illetve ott van a családbarát ügyfélpontunk, ami konkrét, személyre szabott információkkal tudja segíteni, akár azokat, akik levélben fordulnak hozzájuk, vagy akár azokat, akik pedig egy online videós tanácsadásra jelentkeznek be. Tehát itt már tényleg konkrét kérdéseket lehet feltenni az egyén élethelyzethez kapcsolódóan, hogyha valakinek a vágyott gyermekei nem jönnek, vagy pedig társadalmi felelősségvállalás miatt szeretne örökbefogadni egy gyermeket, akkor az örökbefogadással kapcsolatban is nagyon sok információval állunk rendelkezésre. Azoknak is, akik az örökbefogadásban úgy érintettek, hogy ők szeretnének örökbefogadni, vagy már esetleg örökbefogadtak, őket is kell bátorítani ezen az úton, vannak ott is nehézségek, de azokat is, akik szakemberként ezeket az örökbefogadó szülőket támogatják, nekik pedig képzéseket, adunk módszereket. Tant, kutatással segítjük ezt a területet, úgyhogy itt is sok mindent teszünk. Az egyik legfontosabb területünk, és ez négy gyermekes édesanyaként nekem is egy napi feladat, hogy ebben valahogy működjek, a munka és a magánélet összeegyeztetése. Itt nagyon sok programunk van, amire hát én nagyon-nagyon büszke vagyok. A Családbarát Helyvéd egy programunk, az 2019 óta működik, erről szerintem fogunk majd még beszélgetni. Itt nagyon nagy eredményeink vannak, család.huper per védjegy oldalon lehet erről mindenfélét olvasni. A bölcsödéket, ugye az intézményrendszer rendelkezése állása is fontos a munka és a magánélet összeegyeztethetősége szempontjából, és a bölcsödei fejlesztéseket támogatjuk szakmai oldalról, ez is egy fontos feladatunk. Van egy saját munkahelyi, mint a bölcsödénk, hogyha valaki munkahelyi bölcsödét szeretne létrehozni, eljöhet hozzánk tanulmányútra, megnézheti azt, hogy hogy működünk, és egyébként pedig 14 kisgyermek mindennapjait mi támogatjuk, illetve az ő családjuknak a munkáját támogatjuk az, hogy nálunk lehetnek a kisgyermekek. És hát nemrég indítottunk magunk is egy podcast műsort, decemberben volt az első adás Nagy Kározi Eszterrel, az a című hogy Egyensúlyban, és itt is ezeket a kérdéseket próbáljuk körbejárni. És akkor zárva a sort, nagyon fontos számunkra akkor a gyermekkori fejlesztés területe, hiszen van olyan, hogy egy kisgyermek nem úgy fejlődik, mint az átlag, vagy ahogy éppen annak az életszakasznak megfelelő lenne, és ilyenkor mind a szülőket nagyon sokszor kell támogatni, ezt is megtesszük. A gyermekút projektünk által megtettük, és ilyen munkát fogunk végezni a jövőben is. Illetve a szakembereket, akik az ilyen családokat, gyermekeket, szülőket támogatják, őket is rengeteg módon segítettük, tehát arról egy külön podcast műsort lehetne indítani, hogy ott milyen szakmai munkát végeztünk. A Kamasz Gyerekeket pályorientációs programmal segítjük, az őket támogató pedagógusokat családi életre nevelés, továbbképzéssel, van egy pénzügyi tudatosság, képzésünk kifejezetten a kamaszoknak, ez nagyon-nagyon fontosnak tartom, és minden eddiginél nagyobb is erre az érdeklődés, hiszen én úgy gondolom, hogy a pénzügyi tudatosság mindig fontos, én mindig ezt fogom mondani, de van, amikor fontosabbnak érezzük, tehát mindenki fontosabbnak érzi, a 2008-as válság alatt is drasztikusan megnőtt azoknak a száma, akik családi költségvetést alkottak, addig nem csinálták és utána megtették, és azt gondolom, hogy most pedig például a tudatos vásárlás, a fenntarthatóság felé, a pénzügyi fenntarthatóság felé nagy az érdeklődés. Az idős családtagok gondozásáról már beszéltem, rengeteg tartalommal próbálunk a család.hu felületünkön ezen a téren is rendelkezésre állni, illetve ne felejtsük el, hogy sajnos nem minden családban működnek úgy a dolgok, ahogy kellene, sőt, van olyan, hogy éppen egy családtag bálik bántalmazóvá, tehát nem oltalmat az, az a család, hanem bántást, és a kapcsati erőszak áldozatainak is mindig a rendelkezésre állunk, illetve az emberkereskedelme áldozatainak, mert hogy mi működtetjük az országos kríziskezelő és információs telefonszolgálatot a nap 24 órájában az év minden egyes napján.
0: Köszönöm ezt ja. a tág választ! Két fő témát gondoltam ma, amiről beszélni fogunk. Az első a nők helyzete a munkaerőpiacon, a második pedig ez a családbarát helyvédi egy tanúsítvány. Kezdjük a nők helyzetével. Ugye a Családbarát Magyarország Központ hatásvizsgálatokat, adatgyűjtést, elemző, stratégiai és döntéselőkészítő munkákat is végez nagyon sok területen, mint ahogy az előbb elmesélted. A nők munkaerőpiaca helyzetéről is készítettek kutatásokat? Így van.
1: Éppen most folyik egy kutatásunk, pont a nők munkaerőpiaci helyzetéről, illetve hogy hogyan változott az utóbbi időben a rugalmas foglalkoztatás Magyarországon. Erről még nem tudok beszámolni, mivel ettől az adatfelvételi fázisban járunk, de ez egy olyan kutatás, amit nagyon-nagyon is, hogy megkapjuk az eredményeket. Más kutatásokra hivatkozva, meg hát általános adatokra hivatkozva tudjuk azt elmondani, hogy hazá. Örvendetesen a nők foglalkoztatása egyébként stabilan nőtt. Tehát 60% körüli szinten jár. Ez azért nem teljesen lineáris a növekedés, mert a COVID időszakait jelentett egy visszaesést. Tehát, hogy azt lehetett látni, hogy ugye a COVID időszakban én is, mint minden más édesanyja, ugye fokozottan érintve voltunk azzal, hogy bezártak az iskolák. A nőknek nagyon komolyan helyt kellett állni ebben az időszakban. Ez a foglalkoztatási adatokban is meglátszódott, tehát a nők foglalkoztatása kicsit jobban visszaesett, mint a férfiaké, ez kikorrigálódott, és egyébként az OECD átlagnál a nők foglalkoztatásában jobbak vagyunk. Tehát ez egy nagyon jó eredmény. Van egy úgynevezett foglalkoztatási szakadék, ugye ezt szokták néha fellegetni kritikaként, de ez a foglalkoztatási szakadék egyáltalán nem nagyobb az OECD átlagnál, illetve ez nem változott. Pontosan azért, mert hogy amúgy a férfiaknak és a nőknek egyaránt nőtt Magyarországon a foglalkoztatása. Nem nőtt a nőké nagyobb arányban, mint a férfiaké, de ugyanolyan arányban nőtt is az utóbbi években.
0: Ez a Covid alatti nők foglalkoztatásának a visszaesés, ez annak is köszönhető, vagy abból is eredezhető, hogy az OECD 2002-es kutatása szerint Európán belül Magyarország az egyik legmagasabban a nemi szegregáció az egyes foglalkoztatásokban. Valamint azt is írták, hogy a vállalkozói tevékenység kevésbé elterjedt a nők körében. A vállalkozói szellemet lehetett tanítani esetleg, vagy az iskolákban ezt lehet-e valahogy átadni a fiatal lányoknak, hogy hogy igenis jó vállalkozónak lenni, és olyan, olyan vállalkozásokat kitalálni, amik számukra is megfelelőek, és közben jót is tesznek, akár a társadalomnak.
1: Ebben nekem személyes szerepem is volt. Ilyen igen komoly erőfeszítések folynak, kormányzati szinten is egyébként, és a köznevelésben is, hogy már nagyon fiatal kortól kezdve kifejezetten a nőket is, de általában a magyar társadalmat vállalkozó szelleművé tegyük, hogy tényleg az ilyen szempontú fejlődés az látható legyen. Most csak szeretném tényleg azt a programot megemlíteni, ami Nekem egy személyesen fontos kezdeményezés volt, ugye eredetileg pénzhét néven indult, aztán most már vállalkozási téma hét is lett belőle. Annak idején szerepet játszottam ennek az elindításában, és ez nekem egy nagy szívügyem, tehát itt is már ugye vállalkozói ismereteket tanulunk fiataloknak, de ugyanígy a Nemzeti Alaptantervben számos helyen már a gazdasági és a vállalkozások indításához kellő ismereteket mm -hmm. tanítunk. Azt mondom, hogy ebben is Magyarországon hagyományosan is most nem emelném ki a nőket kifejezetten, valóban kevésbé vagyunk vállalkozó szelleműek, és szerintem nagyon jó kezdeményezések vannak arra, hogy ezt a vállalkozó szellemet erősítsük. Kifejezetten vannak olyan kulturálisan mélyreható műsorok is, amik segítik ezt népszerűsíteni. Úgyhogy szerintem itt, bár sok még a teendő, de látszik az, hogy van egy komoly szándék arra, hogy ez változzon. Én itt nem gondolnám, hogy lehet, hogy a nőkben kevesebb a vállalkozó szellem bizonyos szempontok szerint, Más szempontok szerint meg egyébként van egy csomó olyan női vállalkozó, akiket nem szoktunk ünnepelni, mert mondjuk nem egy most, most szándékosan adokért, ami nem magyar vállalkozás, ami egy Teslát indítottak el, de mondjuk nagyon-nagyon sok női kis vállalkozó van, akik nagyon ügyesek. És hogyha most csak azt nézzük, hogy vállalkozás, azt nem a kicsit is meg kell becsülni, tehát nagyon sok női egyéni vállalkozó van. Úgyhogy ez, ez azért azt gondolom, hogy egy pozitív tendencia, bár valóban még erősítés. Szorul, de vannak itt
0: nagyon jó kezdeményezések. Ha már itt szó szóval jött a diversitás, most a mérnököket <gül> vettük -e példának, de ugye az ESG, ha már ESG Corner, a podcastunk neve ugye, hogy nem pénzügyi riportokban ismérik ugye az S lábat, de itt kb. két-három olyan indikátor van, ami a nőket vizsgálja, úgymond. Az egyik ilyen a nők aránya a cégen belül, és a nők aránya a vezetőségben. Mi az, amit még érdemes lehetne mérni? Vagy van-e esetleg olyan indikátor, amit, amit érdemes lenne egy ilyen vizsgálatba bevonni? É,
1: igazából én ö, itt csak a saját gyakorlatunkra tudnék hivatkozni, és akkor itt hadd rá a védjegyprogramunkra. Uh -huh. Mert tulajdonképpen a családbarát hely Védé tanúsítvány ez nem mást jelent, mint az, hogy tulajdonképpen egy auditált folyamat segítségével tanúsítjuk azt, hogy mennyire családbarát módon működnek a cégek. Hasonlót vizsgálunk mint amiről most beszéltünk, tehát az egyik legfontosabb az az, hogy mennyire állnak rugalmasan a munkavállalóikhoz. És itt szeretném kihangsúlyozni azt, hogy itt is van azért egy szemléletformáló feladat, hogy tudatossá váljon az, mint hogy a jogoknál tudjuk, hogy a jogok az egyben kötelességeket is keletkeztetnek. ugyanígy a munkavállalók oldalán is kell egy felelősség teljes magatartásnak kialakulni, ahhoz, hogy jól tudjon működni egy ilyen rugalmasság. Tehát ha például engem munkavállalóként természetes, hogy persze előtte szólok, de elengednek délután a szülői értekezletre egy órával, két órával korábban, akkor a másik oldalon meg számomra lesz természetes, hogyha aznapra be kellett volna valamit fejezni, de azt azért nem tudtam megtenni, mert két órával korábban eljöttem, akkor ha otthon leszek és lesz rá lehetőségem, akkor viszont befejezem, hiszen abban meg én segítem ki a munkáltatómat. Tehát ez egy ilyen kölcsönös alkalmazkodás kell, hogy legyen, Egyébként nekünk vannak tréningeink mind a két fél számára, tehát mind a munkáltatókat próbáljuk segíteni abban, hogy hogyan lehet családbarát módon működni, de a munkavállalók számára is vannak ilyen képzéseink, és azt hogy ezek nagyon hasznosak. Tehát az első, amit vizsgálunk, az a rugalmasság, aztán vizsgáljuk azt, hogy milyen juttatásokat ad egy munkáltató a munkavállalóinak, megvizsgáljuk azt is, hogy a munkáltató a munkavállaló családjának milyen juttatást ad, akár szolgáltatások, akár anyagi juttatások formában a különböző rendezvényeket nézzük, hogy családi rendezvényeket vagy egyéb rendezvényeket, mit a nap, Családi nap, Karácsony, stb. És ö, utoljára pedig, de egyébként ez a legelső lépés, az egész ö, családbarát szemléletet, tehát az elkötelezettséget nézzük, hogy csinálnak -e erre egy külön programot, hogy számba veszik-e ezeket a lépéseket, hogy tényleg egy ilyen struktúrában tekintenek -e erre a családbarátságra. Mi lefordítottuk a családbarát intézkedéseket egy ilyen mutatóra egy ö, mindennek, tehát rengeteg kérdést teszünk fel az először kérdőévenkbe, mindenhez adunk egy pontszámot, és nem azt mondjuk, hogy már pedig akkor kaphatja csak meg valaki a családban hely tanúsító végyét, ha X feltétel teljesítés az egy must have, hanem azt mondjuk, hogy itt van a teljes paletta, mindenfélét lehet teljesíteni, de abból neked 30%-ot teljesítened kell. Ha ezt teljesíted, akkor megkaphatod a végét, tanúsítványt, ha nem, akkor nem. Tehát így igen, ez a két mutató, amit mondtál, az nagyon leegyszerűsíti a kérdést. Én szerintem még mindenképpen a munkavállalók és a kisgyermekes munkavállalók, illetve a női munkavállalók felé tanúsított rugalmasságot lehetne érni, ahogy mi is ezt megtesszük. Én mindig arra vágytam, amikor én magam döntöttem arról, hogy legyenek egy gyermekeim, és legyenek egy is döntöttem erről, hogy minél nagyobb szabadságom legyen azt meghatározni, hogy én mikor vissza visszadolgozni. Én még, még előtte sem feltétlenül tudtam. Tehát, hogy most csak a negyedik gyerekemet vesszük, ahol én úgy éreztem akkor, hogy szégyentelenül korán mentem visszadolgozni, mert csak 8 hónapos volt, és ezt én magam nagyon korainak éreztem, de jött egy olyan lehetőség, amire egyszerűen akkor nem tudtam nemet mondani. Nem tudtam előre, amikor megszültem a gyerekemet sem, hogy 80 napos korában vissza fogok menni dolgozni. És az volt a nagyon jó, és akkor egyébként már létezett egy Ged és és ennek köszönhetően tudtam visszamenni relatíve hamar, hogy az a nagyon jó, hogyha az ember dönthet. És én azt gondolom, hogy az a legjobb társadalmi rendszer, ahol a felnőtteket felnőttnek tekintjük, és nem próbáljuk meg nekik előre megszabni azt, hogy nekik pontosan mit kell, milyen helyzetben cselekedniük, mint egy mechanikus gépezetbe, dobunk át meg B-t, és kijön belőle C, hiszen itt emberekről van szó, és emberi sorsokról, hanem abban segítjük a leginkább a családokat, hogy ők mindent átgondolva számukra abban a helyzetben lehetőleg jobb döntést hozzák meg, és egyébként utána rugalmasan változtatni tudjanak. Tehát Magyarországon hála Istennek nagyon széles ilyen szempontból a családok választási lehetősége. Hosszú ideig lehet szabadságon valaki, hogyha szült gyermeket, de nem kötelező neki, hogy hosszú ideig legyen szabadságon. Korlátlanul a szülési szabadságot ugye meg lehet, utána ezt a hosszú szabadságot meg lehet osztani az anya és az apa között. Úgy is, hogy egy ideig az édesanyja van otthon a gyermekkel, utána pedig az édesapa. Ezt nagyon ritkán mondjuk el, hogy erre nagyon kevés helyen van lehetőség. És az is nagyon jó, hogy egy extra egy olyan lehetőséget ad, hogyha valaki azt mondja, hogy jó, én még szeretném igénybe venni a gyedet, de vissza szeretnék menni azért valamennyire dolgozni, akkor arra is lehetőséget ad. Amit én még egy fejlődési lehetőségnek érzek az egész társadalom előtt, az az, hogy hogyan tekintünk a részmunkaidőre. Egyébként pont ilyen oecd kutatások, meg egyéb sokszor nyugatról jövő irányelvek mondják azt, és ezeknek van létjogosultságuk, hogy a részmunkaidő az nagyon károsan hat, hogyha hosszú ideig tart a nők karrierjére, hiszen akkor ezáltal nem fognak tudni ugyanolyan előrelmenetelt felmutatni, mint a férfiak. Adott esetben, aki részmunkaidőn van, annak megkérdőjelezedik a munkai elkötelezettsége, és hasonló dolgokat hallunk. Míg én egy másik oldalát szeretném a részmunkédének felvillantani, aminek magam is a kedvezményezettje voltam. Azzal, hogy a lehetővé teszi azt, hogy akár 2-3-4 órában is, és akár távoli munkavégzéssel munkát tudjunk végezni, fizetett munkát, egyedülálló lehetőségünk nyílik arra, hogy fenntartsuk a kapcsolatot a munkaerőpiacsal akár a saját meglévő munkáltatónkkal, akár keressünk magunknak új lehetőségeket. És ez egy olyan dolog egyébként, ami egy férfinak nem, nem áll a rendelkezésére. Tehát egy nő tudja azt mondani, hogy jó, most elmegyek szülni, egy kicsit arra a részére koncentrálok az életemnek, és utána pedig időt engedek magamnak, és utat keresek. Nyilván ez akkor lehetséges, hogyha azért relatíve anyagi biztonságban él, ami reméljük, hogy minél több magyar családra jellemző, de hogy ez a lehetőség ad szemára fennáll. Én például pont ezt az utat jártam be, elindultam valamin, és a gyerekeim, minden egyes gyerekem születése után valami újban kipróbáltam magam, és a négy gyerekem születése után egy teljesen új utat vettem fel, és ez igenis egy szabadság volt, és nagyon örültem, hogy nekem erre lehetőségem volt. Úgyhogy én, ha semmi mást nem hangsúlyoznék ki most így a nők munkaerőpiaci helyzetével kapcsolatban az az, hogy tekintsük ezt a munkaidőt egy jó lehetőségnek, ne csak egy hátránynak, és hogy tekintsünk erre úgy, mint ami adott esetben nagyon sok fejlődést, és sok új irányt hozhat az életünkbe.
0: Szóval ezzel a vállalkozások is minden esetben jól járnak, mert ott tudják tartani azokat a nőket, akik nagyon nagy tapasztalattal rendelkeznek mondjuk a saját területükön, elbennek hát egy picit szülni, de nem kell adott esetben egy új embert úgymond felvenni, hanem meg tudja tartani a munkaerőt, és nem megy el akár fél év azzal, hogy betanítson valakit. Ez, ez pontosan
1: így, a... így van, igen. Nyilván megvannak a korlátai annak, tehát nem mindent lehet napi két órában meg otthonról végezni, de mondjuk én nekem konkrétan volt ilyen eset az életemben, amikor vezetőként úgy tudtam megnyerni egy női munkavállalót magamnak, és úgy tudtam elcsábítani az adott pozíciójából, hogy felvázoltam neki, hogy amiben most dolgozol, abban a munkádban sajnos semmilyen rugalmaság nincs abban, hogyha gyermeket születik, akkor mikor és hogyan tudsz visszatérni, mert az tényleg egy kötött olyan típusú pozíció volt, amiben jelen kellett lenni. Viszont ha eljössz te hozzám dolgozni, akkor én rád bízom azt, hogy miután megszületett a gyermeked, előre meg se kell mondjad, csak valami nagyjábodi becslést, hogy mégis hogy számíthatunk rád, milyen mértékben hogyan fogsz visszakapcsolni a világába és ezt együtt fogjuk megtervezni, és megbeszélni. És ez konkrétan nekem azt eredményezte, hogy egy nagyon-nagyon jó munkaerőt sikerült megnyernem. Úgyhogy igen, ez a vállalkozások oldalán is egy lehetőség.
0: A családbarát helyvédre, egy programra visszatérnék, mert nem beszéltünk róla picit. Azt már elmondtad, hogy milyen indikátorokat vizsgáltok. Ha jól tudom, két évre szól egy ilyen ezt akkor két évent a vállalatoknak meg kell újítani Fézzem. Így van. Mielőtt belemegyünk a részletekbe, a
1: család.hu per védjegy oldalon amúgy minden részlet megvan, úgyhogy ha valakit esetleg érdekel, és felkelti az érdeklős, én biztatom arra, hogy a család.hu per védjegy oldalt azt tanulmányozza. Ami a védjegy programokban egyébként nagyon fontos érték és egyedülálló, inkább innen közelítenék, az az, hogy ugye úgy kezdődik a folyamat, hogy miután regisztrált egy szervezet, és ez lehet kis szervezet, közepes szervezet, nagy szervezet, állami tulajdonú, magántulajdonmelében, egyházi tulajdonú, tehát bármilyen szervezet, regisztrál. Hát nálunk hiszen a családbarátság az egyformán fontos érték bármilyen szervezet életében, akkor ki kell tölteni egy előszűrő kérdőívet. Uh -huh. Már ez az előszűrő kérdőív úgy van kialakítva, hogy tulajdonképpen, mintha egy tanácsadáson menne végig az adott vállalat, az adott szervezet. Tehát ő neki már segít, összerendezni a gondolatait, a meglévő eszközrendszerét itt a családbarátság szempontjából és ezt igazából pont a Covid időszaka alatt még inkább továbbfejlesztettük az addigi tapasztalatok alapján, mert folyamatosan azokat a visszajelzéseket kaptuk, hogy ez nagyon jó eszköz a szervezetek számára. És akkor, amikor az először kérdeivet kitöltötték, akkor pedig felveszi velük majd a kapcsolatot egy auditor kollégánk, aki oda kimegy, és tulajdonképpen minden egyes feltételt együtt ellenőriznek és mindenki számára nyitva áll egy ingyenes tanácsadásnak a lehetősége. Tehát ez a teljes folyamat ingyenes, ami egyébként egyáltalán nem evidens, mert mondjuk például Ausztriában ezért komoly pénzeket kérnek el, ugye itt, itt nálunk egy állami támogatásnak köszönhetően ingyenes ez a folyamat, és ezt a tanácsadást is teljesen ingyenesen biztosítjuk, illetve ingyenesen biztosítunk korlátozott számban tréningeket is, ahogy mondtam már munkavállalóknak, meg munkáltatóknak is. Úgyhogy a legnagyobb értéknek azt szokták visszajelezni a szervezetek, hogy tulajdonképpen ez a tanácsadási lába, hogy már csak maga az, hogyha kitöltik az először kérdévet, már az nagyon hasznos nekik.
0: És milyen versenyelőnyel járhat, ha például a magyar vállalatok piacára gondolok? azzal, hogy egy vállalat kap egy ilyen védegyet, ezzel mondjuk az ESG minősítése is nőhet adott esetben, ez vonzóbbá teheti a munkavállalók számára?
1: Abszolút, te teljes. Azt látjuk, hogy a munkáltatói márka építésében egy kézzelfogható eszköz az, hogyha megvan neki ez a tanúsítványa. Ezt már csak azért is látjuk, mert igen, intenzíven használják a védét tanúsítottak, ezt a védét tanúsítványt. Tehát ott kezdődött, hogy a holnapikon nyilván megjelentették, akkor volt, hogy kiadtak erről egy közleményt. Mostanában már nagyon szeret hogyha nyilvánosan átadjuk nekik ezt a vérjegyet. Nagyobb cégek esetén biztosítjuk ezt, mert azért nagyon sok céget, összesen 2000 szervezetet tanúsítottunk már. Most lesz majd a 2000 tanúsítványnak az ünnepélyes átadása a Honungáknes államtitkár asszony segítségével. Nem mondom el, hogy ki a 2000 jogosult, ez majd maradjon utána a hír. És nagyjából egy kicsit több szolgáltatóhely kapta meg a tanúsítványt, egy kicsit kevesebb munkahely de nagyjából egyenlő arányban, mert hogy ugye munkahelyként és szolgáltatóhelyként is lehet pályázni erre a tanúsítványra, van, aki már az e-mail aláírásába is berakja a tanúsítványt. Hogyha küld a külső partnereknek egy levelet, akkor ott van a levél legalján, hogy, mint egy HCCP tanúsítvány, hogy ők a családbarát munkahelyi tanúsítvánnyel rendelkező szervezet. Úgyhogy azt látjuk, hogy nagyon nagy értéke van a munkaerőpiacon annak, hogy valaki ilyen módon működik. Most egyelőre ugye azért folyik a harca munkavállalókért, ez most már egy jó pár éve így van, és nem tudjuk, hogy ez a tendencia meddig tart, de még nem látszik ez megtörni, tehát hogy most a munkavállalók oldalán nagyobb az érdekérvényesítési lehetőség, és ezért a munkáltatóknak minden ilyen nagyon segít, amivel tudják bizonyítani a munkavállalók felé, hogy ők azért ebben például nagyon jók. Uh
0: -huh. Ja, beszéltünk erre a négy fő kritériumra, de el egy ilyen kérdésem hogy milyen jó gyakorlatot láttál adott esetben, ami eltér uh -huh. mondjuk a megszokottal, mondjuk ahogy említetted a bölcsödét, ami szerintem nagyon, nagyon nagy segítséget tud nyújtani Igen. kisgyermekes édesanyáknak, hogy hogyha bármi probléma van, akkor nem fél órát, órát kell a dugóban elmenni a gyermekénk, hanem Vel
1: le lehet feladni, szoptatni. Ha mondjuk Igen. még egy egyéves gyermeket szoptatunk, egyébként jellemzően a magyar bölcsödében lévő gyermekek nagy többség egyébként két éven feletti, de azért, hogyha mégis úgy döntünk, hogy
0: egy egyéves gyereket is még szoptatjuk, akkor leszaladhatunk hozzá a bölcsödében. És milyen is más jellem? egyéb jó gyakorlat van, ami segítheti a család és a munka? összehangolását? Hát
1: jó gyakorlatot, rengeteget láttunk, és nagyon sokat mondhatnék, de egyet hagy emeljek ki, ami már érintettük, de konkrétan nagyon szépnek tartottam, mert van, ahol nagyon sok pénzt raknak mellé, ha egy gyermek születik, akkor nagy jelendékcsomagot, nagy juttatást adnak, ezek is jók, de ami nekem a legjobban tetszett, az az, ahol tényleg egy olyan kispama programot működtetnek, hogy a elejétől a végéig segítenek a női munkavállalóknak megtervezni azt, hogy hogyan menjenek el ők szülni, és hogyan térnek vissza a szülésből. És ezt szerintem nagyon szép, és tulajdonképpen hasonlóan működik, mint amit én is elmondtam, csak az egy egyedik. Kezdeményezés volt és az én személyes elhivatottságom volt mögötte, itt nagy szinten valósítják meg azt, hogy aktívan segítik a női munkavállalókat abban, hogy el tudjanak menni akkor szülni, már ha jön az a baba, amikor tervezték, úgy alakuljon a munkájuk, hogy biztosak abban, hogy, hogy rugalmasan vissza fognak tudni térni, hogy végigkapcsolatot tartanak velük, és segítik az ő visszatérésüket. Szerintem ez egy nagyon szép gyakorlat.
0: Szeretünk arról is, hogy megosztható az a hosszabb szabadság Igen. az anyák és apák között, a családbarát munkahelyeknél van-e esetleg ilyen, vagy ez, ez követelménye, vagy bele számít a négy fő kritériumba, hogy legyen olyan program, adott esetben, ami az apák szülési szabadságát, vagy az apák hosszabb szabadságát támogatja?
1: Ahogy mondtam, semmi nem kötelező nálunk, hanem a teljes képet nézzük, és igen, figyelembe veszünk minden ilyen intézkedést. Tehát minden ilyen intézkedés az egy plusz elismerés, és az egy lehetőség, hogy a cég javítsa a saját pontszámait. Úgyhogy igen, egyébként látunk erre is jó gyakorlatokat, hogy a szokásosnál nagyobb szabadságot biztosítanak az édesapának ott a környékén.
0: Nekem még közben egy olyan dolog is felmerült, hogy Ugye megírtad ezt a, a könyvet 2013-ban, ezt az interjúkötötet. Ez már egy
1: tíz éves könyv, igen. igen
0: és hogy, hogy abból mi volt talán a legnagyobb tanulság, vagy hogy ezekből a podcastekből mit vársz, hogy uh -huh. mit fogsz belőle nyerni, vagy uh -huh. ilyen személyes történetek kapcsán te is tudsz még, még a továbbiakban is inspirálódni. Az
1: Egyensúlyban podcast sorozatunkat tulajdonképpen pontosan azért indítottuk, hogy ezzel is bátorítsuk a nőket arra, hogy merjék felvállalni azt, hogy ők adott esetben a hivatásukban is el szeretnének érni valamit, Vajóban őszintén azért vannak nehéz pillanatok akkor, amikor az ember zsongolkodik a családja és a hivatása között, és ezekben a nehezebb pillanatokban is szeretnénk erőt, bátorítást, pozitív példát adni. A podcast sorozatnak az a célja, hogy legyenek ilyen pozitív példák előttünk. Azt gondolom, hogy mindig lehet tanulni azokból, akik ezeket a helyzeteket példamutatóan kezelték. És olyan hölgyeket hívtunk meg, akik tényleg azt gondolom, tudunk tanulni, tehát a podcast sorozat első vendége, a decemberi adásunk első vendége Nagy Kálozé Eszter színművésznő volt, ugye Kossuth és Jászai Mari Díjas színművésznő, nem mellesleg Rudolf Péter felesége, és hát gyönyörű gondolatokat osztott meg arról, hogy ő, hogy viszonyult az anyasághoz, egyébként végtelenül természetesen nem volt kérdés, hogy fiatalon édesanyává válik, ami azért szeretném kihangsúlyozni, hogy mennyire rendkívüli, mert ugye ő egy színművésznő, és azért ott még talán sokkal komolyabb dilemma az, hogy vállaljak gyereket, mikor vállaljam azt a gyereket, hány gyereket vállaljak, és hogy ez náluk olyan szépen és természetesen jött. És ugye neki a második férje Rudolf Péter, tehát az első gyermeke nem Rudolf Pétertől született, és aztán amikor Rudolf Pétert megismerte, akkor ugye teljes természetességgel jött az, hogy vállaltak még gyerekeket. És ugye igen, igen, hogy mondjam, kívülről nézve nehéz helyzetben nevelték a gyerekeket, de hogy nekik persze sűrű volt, tehát azt az Eszter is mondta, hogy megterhelő volt bizonyos szempontból, de hogy most meg még hiányzik is neki ez a fajta megterhelés, tehát az ember beleszokik ezekbe a feladatokba, és hogy például ez nagyon szép tanulság volt az Esztertől, hogy hát persze ilyen nappal pörgött, de hogy... Nem érte meg ezt úgy, hogy az borzasztó volt, sőt, hát gyönyörű volt. Szóval hogy Eszter annyira természetesen vette azt, hogy neki gyermekei vannak, és hogy milyen fantasztikus élmény volt az, hogy ő azokat a gyermekeket nevelheti. És mondta, hogy nem érezte sose úgy, hogy ez őt gátolta volna a pályáján. Pedig hát hány színésztetőt hallottuk, hogy így érezték. És nem gondolom, hogy bárki azt mondhatná, hogy a nagy Kározi Eszter nem volt példamutató. Tehát nem gondolom, hogy azt mondhatjuk, hogy nagy-nagy hiányérzeteink vannak, hogy fú, még ezt meg azt igazán elérhette volna. Lehet, nem is tudjuk, hogy vannak gyerekei. Tehát, hogy nem, nem látszódott rajta a pályája közben. Úgyhogy szerintem ő ilyen szempontból nagyon példamutató. A második adásunknak a vendége az Szapó Borbála, akit most nagyon nehezen tudok bemutatni, mert hogy fél oldalon keresztül mondhatnám, hogy ő mi mindent is csinált az életében. Ugye volt londoni nagykövet, de hát nagyon komoly vezetői pozíciói voltak. Leginkább az Őrszenyagnál, a HBLF-nek volt elnöke és most tiszteletbeli elnöke. Ő volt London első magyar, női díszpolgára, és akkor most itt tényleg megállok, mert különben még itt nagyon hosszasan fogunk az érdemeiről beszélni, de túl hát ő is elsősorban édesanyja volt. És ő tényleg nagyon érdekes volt hallgatni, ahogy mondta, hogy, hogy mennyire természetes volt számára az anyaság, amellett, hogy csinálta azt, ami a hivatása. És azt gondolom, hogy azt fogjuk tudni nyerni ebből a podcast sorozatból, mi nők, akik hallgatjuk, és akik tanulunk ezektől a hölgyektől, hogy megfigyelhetjük majd a ő titkaikat. Tehát tényleg engem 2013-ban, amikor az, ezt a könyvet publikáltam, a mindennapi kötéltáncosokat, ami elindított engem azon az úton, hogy ezt kutassam, a saját belső nagy kíváncsiságom volt az ami hajtott. Tehát én szerettem volna megtudni, hogy hogyan csinálják azok az édesanyák, akik láthatóan jól csinálják és azért lett ebből egy interjúkötet, és most azért lett ebből egy podcast sorozat, mert úgy gondolom, hogy nem csak engem érdekel ez a téma, és igen, egyébként az érdeklődés is ezt látjuk, és hogy tényleg hagy tőlük.
0: Feltennék három kérdést, még itt zárásként. Mikor találkoztál az ESG-vel adott esetben, mikor döntöttél úgy, hogy, hogy ezt a területet szeretnéd kutatni a nők helyzetét, vagy akár a családbarát programokkal foglalkozni, és segíteni a vállalatokat azzal, hogy hogy, hogy minél reziliensebben tudjanak működni?
1: Ez egy érdekes dolog, mert én már annak idején az OTDK dolgozatomat és egy nők és férfiak összehasonlító dolgozatáról írtam az egyiket, mert sok OTDK dolgozatot írtam, de konkrétan azzal még úgy országos sikereket is értem el, tehát hogy engem már egyetemis akkoromban is érdekelt a nők helyzete, a nők munkaerőpiaci helyzete, a nők és a férfiak közötti különbségek, hogy ez miben nyilvánul, meg mik ennek az előnyei. Tehát engem mindig érdekelt ez a téma. És aztán nekem lett több diplomám is, és ezeket a diplomákat ki akartam használni, úgyhogy elindultam egy teljesen más irányba, és egy banki karriert futottam be, és nagyon szerettem a munkámat, mert ott is megtaláltam azt a területet, ahol egyébként emberekkel foglalkozhatom. Én kapcsolattartás területén építettem a karrieremet, és itt ezen a területen lettem igazgató is, igazgatósági tag, és mindig azt gondoltam, hogy én annyira szívesen csinálom ezt, de hogy milyen jó lenne, hogyha ez a sok munka, amit én egyébként élvezettel végzek, nem egy multinacionális banknak a profitját növelné, hanem valami társadalmi jónak a szolgálatába állhatna. És éppen, hogy a gyermekeim születése adott arra lehetőséget nekem, hogy kiszálljak a kerékből, mert hogy mielőtt megszetett volna az első gyermekem, hát én azért egy kicsit munkamániás vagyok, tehát ez a napi 12-14 per 16 óra az úsim meg volt, és az semmi lehetőséget nem adott arra, hogy újra gondoljam a helyzetemet. Szóval, amikor jöttünk haza egy-egy ügyféltől, és mondjuk már éppen nem beszélgetünk, mert ahhoz is fáradtak voltunk, akkor gondolkodtam ezen, hogy de jó lenne valami társadalmiak hasznosat csinálni, de semmi időm nem volt arra, hogy újra tervezek, és pont a gyerekek születése, és a közötte való kicsit átgondolás, stratégiai, irányváltás engedte meg nekem azt, hogy egy másik területre és ott kezdjem el építeni a karrieremet, vagy hát, hogy ott hasznosítsam az addig felgyűjtött tudásomat, akkor inkább így fogalmaznék. Úgyhogy engem ez vitt erre a területre, és akkor a alapítványnál kezdtem a nem ki pályafutásomat a pénzintudatosság területén, ami a mai napig is a szívügyem.
0: Az esg nek van esetleg olyan terület, amivel még mélyebben szeretnék foglalkozni, azért most az S-lábat beszéltük át nagyon alaposan, vagy annak egy szegmensét, de itt beszéltünk akár a hátrányos helyzetűek, vagy akár küzdő emberek foglalkoztatásáról is, és most inkább nőkre korlátoztuk a podcast beszélgetést, de van -e esetleg olyan területe, mondjuk az lábnak, ami, ami... Ez most egy nagyon nehéz kérdés, mert, mert hogy
1: nincs már minden is. Tehát, hogy, hogy az az igazság, hogy szerintem nekem az egy nagyon nagy feladat, és egyébként sokunknak az egy nagyon nagy feladat, hogy annak ellenére, hogy mindent a saját ügyünknek érzünk, mégse aprózódjunk szét, ha most ezt így mondod, nekem mindegyik egyébként egyaránt érdekes. Majd meglátjuk, hogy még mit hoz a jövő, és milyen területek felé merészkedek el, de egyik sem az, amire azt tudnám mondani. Kifejezetten egyébként a tudatosság még egy olyan téma, ami... Hát négy gyerekkel nem lehet, nem a szívügyem. Tehát az ő jövőjükről van szó. A unokáinktól kaptuk kölcsön a földet, mint ezt olyan jól tudjuk. Tehát, hogy ezt, ezt szerintem egy felelősségteljes szülőnek nem lehet figyelmen kívül hagynia. De hát hogy ne lenne fontos a hátrányos helyzetőeknek a támogatása, ami azt gondolom minden jó érzésű embernek nagyon fontos. Úgyhogy igen, tulajdonképpen nem tudok erre azért konkrét választ adni, mert nincs olyan, amire azt mondanám, hogy nem érdekel. A jövőhöz meg olyan szemhal, hogy nyitottan állok, hogy majd meglátjuk, hogy mik lesznek azok, amik még az én pályámba beleférnek, hogy mélyebben foglalkozzak vele.
0: És még egy nagyon gyors utolsó kérdés, hogy nagyon sok olyan programotok van a Családbarát Magyarország központnál, ami, ami segíti az ESG-nek, az s az ilyen fejlődését. Mit látsz, milyen irányban fog ez még tovább haladni a jövőben? Mi egy ilyen abszolút cél, amit, amit jó lenne mondjuk kitűzni a vállalatoknak?
1: Én azt látom, hogy olyan szempontból jó felé haladnak a vállalatok és általában a társadalmi gondolkodás, de a vállati szférában a gondolkodás és akár most a közszféra vállalataira is mondhatjuk, hogy igenis felismertük azt, hogy a ESG fontos, hogy a társadalmi felelősségvállalás fontos, hogy nem csak a profit célok fontosak, hanem hogy fenntarthatóan fejlődjenek a vállalatok. Ami szerintem még kívánatos, és aminek én nagy szerepét látom, az az, hogy egyértelműbbek legyenek az, hogy mik a jó célok. Uh -huh. És ebben szerintem még sok kutatás is szükséges. A mindennapi üzleti döntéseinkben, tehát vezetőként ezért sok üzleti döntést hozok, számtalan szól szembesülök azzal, hogy valami tudatosnak látszik, de egyáltalán nem egyértelmű, hogy tényleg az-e, vagy csak a percepciója az hogyha több olyan irányelv megadatán a vállalatvezetők rendelkezésére, amelyek egyértelműbbé teszik azt, hogy mi az, ami valóban és igazából jót tesz, és nem csak a felszínes és a percepció szintjén néz ki jól, azt hiszem nem sokat segítene, hogy a jó irányba haladjunk.
0: Az volt az első Corner legújabb epizódja Dr. Szulomi Kovács Ágnesre. Köszönjük!
1: Igazán nagyon köszönöm én is a lehetőséget.